0: Bon, on va peut-être faire une petite pause cinéma Oui, oui. oui. Avec l'ami J et sa chronique hebdomadaire C'est hebdomadaire pour les semaines Ouais oh, C'est bon ça putain oui. Oh, oui. <rire> Alors J Ah oui, toujours pareil, un petit bed et on y va Les deux ses films sont parfois oubliés de la filmographie d'un cinéaste sous prétexte qu'il en a fait des plus appréciés. Prenez Darren Aronofsky, il a fait Requiem for a Dream qui est devenu un grand succès critique et relativement populaire et qu'il a posé en tant que réalisateur, notamment avec sa musique culte aussi. Et après, il relance Mickey Rourke dans sa carrière grâce à The Wrestler et donne à cette badass bitch de Nathalie Portman le rôle de sa vie dans Black Swan. Mais entre Requiem et The Wrestler, il a réalisé un film ambitieux qui est relativement passé inaperçu lors de, la sort de, lors de sa sortie. The Fontaine évoque trois histoires à trois époques différentes. En 1500, le conquistador Thomas part à la recherche d'un arbre qui lui donnera la jeunesse éternelle et également l'amour de la reine Isobel. En 2000, Tommy, chercheur, tente de sauver sa femme Izzy du cancer qui la ronge. Et en 2500, méditant, enfermé dans une bulle qui flotte à travers des nébuleuses, Tom garde un arbre mort. Trois récits, donc, entrelacés dans un film d'une h 40 Paix ton ambition. Évidemment, on se doutait, après le succès de Requiem for a Dream, qu'Aronofsky euh, allait chercher à créer euh, un film plus grand et plus impressionnant. Et pour être impressionnant, il l'est définitivement. Ça fait beaucoup d'adverbes, ça. <rire> le souci qui peut, éventuellement, <rire> expliquer son échec commercial, c'est probablement... <rire> <rire> <C 'est vrai. rire> probablement son sujet assez dur. La quête de l'immortalité, la volonté de sauver ce que l'on a de plus cher et tout cela enveloppé dans la mythologie, le mysticisme et toutes ces choses qu'on ne s'attend pas forcément à voir quand on va voir un film avec Hugh Jackman et Raquel Weiss. De plus, il lui a fallu quand même 6 ans pour le mettre en place... Donc le public était devenu froid après le succès de Rogue Info for Dream et l'attendait pas, probablement pas plus. Cette phrase ne veut rien dire. Mais assez de psychologie de masse, hein, ça serait perdre mon temps, d'autant plus que je n'y connais rien. On pourrait plutôt demander à Anto. Euh, ce film est magnifique, dans tous les sens du terme. Déjà, il faut savoir qu'une bonne partie du film se passe dans une nébuleuse, dans une nébuleuse jaune que l'on croit tirée d'une scène coupée de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ses effets spéciaux ont été faits avec une sorte de mélange qu'ils ont filmé puis ensuite mis en surimpression. Il n'y a donc pas tellement d'effets par ordinateur pour un rendu tout aussi génial, si ce n'est plus. La photographie est merveilleuse, notamment, justement, dans la partie de la nébuleuse. Je n'ai rarement vu des images aussi puissantes de beauté, et le reste est à l'avenant. Clint Mansell a composé les bandes originales des films de Darren Aronofsky et toutes les bandes originales, depuis l'électro de *Pi* jusqu'aux arrangements classiques de *Black Swan*. Dans *The Fountain*, il s'est allié au Chronos Quartet, qui a déjà participé à la BO de *Requiem for a Dream* et qui ont été guests notamment chez Nine Inch Nails et Amon Tobin, et ni plus ni moins que le groupe de post-rock écossais Mogwai, juste Mogwai. Il n'est donc, donc par conséquent inutile de vous dire à quel point la B.O. défonce. Puis vous l'avez entendu de toute manière. The Fountain est un film qui arrive à partir d'un projet quand même assez ambitieux, à émouvoir par son imagerie, ses personnages, sa musique. C'est un film sur l'amour, oui, probablement. Un peu rempli de bons sentiments, c'est pas faux. Mais il est aussi rempli de la peur, de la perte de l'être aimé, du deuil, du désir. Un film qui nous renvoie face à notre propre appréhension de la mort également, à celle des autres et à la nôtre. Le montage des trois histoires et les liens qui sont faits entre elles sont très très bien pincés, notamment par le biais de plans communs aux deux histoires. Par exemple, une bague tombe de la main du conquistador puis elle est ramassée par le tome du futur. Grâce à ces effets de montage, on n'est pas perdu à travers ces différentes histoires, ce qui est d'habitude un souci dans ce genre de film à plusieurs couches. Que dire de plus The Fountain est donc un film absolument fabuleux, parfois philosophique, toujours émouvant, et visuellement il y a de quoi se taper le cul par terre tellement que ça défonce. Allez le voir, c'est un ordre.